0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo, construyendo Igualdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos. Esto es Escuchar y Escucharnos, Construyendo Igualdad. Qué bueno que nos acompañan. Hoy vamos a hablar acerca de educación y salud menstrual. Nos acompaña hoy aquí en los micrófonos de Radio UNAM Nayeli Ortega. La maestra Nayeli Ortega, ¿cómo estás? Mucho gusto, bienvenida, qué bueno tenerte aquí.
2: Hola, estoy bien, este, muchas gracias por la invitación.
0: Y cuéntanos, ¿quién es Nayeli Ortega?
2: Bueno, pues yo soy bióloga, eh, estudié la carrera de Biología en la UAM y posteriormente hice una maestría en Fisiología Reproductiva, bueno, en Ciencias Biológicas. Me especialicé en Fisiología Reproductiva Femenina porque justo a la mitad de la carrera yo tuve contacto con algunas alternativas menstruales y eso me llamó la atención. Fue algo totalmente nuevo para mí. Me hizo darme cuenta de la importancia de justamente la educación menstrual Entonces, pues desde entonces, tanto promuevo estas alternativas como me dedico a la parte de educación menstrual
0: Y vamos a, a comenzar Nayeli, preguntamos a varias niñas, niñas jóvenes, adolescentes mm. ¿Qué es para ti la menstruación? Vamos a ver qué nos comentaron A ver Soy Nietzsche, tengo 14 años
3: y para mí la menstruación es un ciclo que indica cambios en nuestros cuerpos conforme vas creciendo. A mí en lo personal me gusta porque quiere decir que estoy entrando a una etapa de la pubertad, una etapa en la que voy creciendo. Hola, mi nombre es Montserrat tengo 12 años y mi experiencia con la menstruación fue un cambio muy importante para mí, ya que cuando comencé a tener mi primera menstruación fue muy incómodo, pero con el paso del tiempo me he estado acostumbrando poco a poco. Es normal que a veces te duela tu vientre, por los cólicos, solo el primer y segundo día de tu menstruación.
2: Hola, yo soy Millie, tengo 13 años. La menstruación, en mi opinión, es algo tedioso.
3: Es molesto que una vez al mes, por 40 años, más o menos, te esté saliendo sangre y tengas que cuidarte todo el tiempo. Pero al igual que es algo tedioso, es algo que da vida. Aunque es molesto, yo agradezco la menstruación, ya que gracias a ella, estamos vivos
2: tú, yo... Y todos nuestros ancestros. Nosotras damos vida gracias a la menstruación. Y por eso, la agradezco. Hola, yo
3: soy Brenda, tengo 17 años.
2: Y para mí la menstruación es el ciclo que la mujer tiene cada mes. El cual creo tiene relación con el proceso de embarazo, no estoy segura. Pero supongo que debe tener alguna razón por la cual desechemos esa sangre de nuestro cuerpo, esos óvulos. Y a mi parecer
3: al principio sí se sentía un poco incómodo ya que no estaba acostumbrada a usar toallas, pero ahorita que ya llevo unos años menstruando, siento que ya es un proceso
2: normal de la mujer.
0: Pues molestia, incomodidad, ciclo y vida, ¿no? Sobre todo mencionaron esas palabras. ¿Qué es la salud menstrual? ¿Por qué tendríamos que educarnos en esto? ¿Y por qué ahora? ¿no? Me parece que es algo que antes no, no se mencionaba tanto. Sí, pues
2: históricamente ha sido la menstruación un tabú. Y en general, pues toda esta cuestión de la sexualidad femenina, que de alguna manera pues, va ligada la educación menstrual con la educación sexual, pues es tabú, entonces está envuelta en muchos tabús de por todos lados. Entonces, mitos, ¿no? Hay mitos. Hay mitos.
0: ¿Qué, ¿Qué se dice? Que no podías salir, que no podías hacer ejercicio. Hay, uh -huh. a, hay religiones donde apartan ¿no? a las mujeres que están menstruando. ¿Qué pasa con estos mitos ahora?
2: Sí, pues son muchas ideas que se tienen que derribar. Finalmente, el ciclo menstrual es un proceso normal y desde que no se habla, es algo que no se toca, pues fomenta. Que una mujer, por ejemplo, no sepa qué es en sí el proceso menstrual que no sepa, por ejemplo, que es normal, ¿no? cuando ya puede decir que está sano o cuando ya es algo patológico quizá, hasta que esta cuestión, por ejemplo, que se menciona del de dolor puede ser en cierto grado normal, sí, pero se ha visto que normalmente está relacionado con algo más, ¿no? que se puede tratar, que no es realmente tan sano, aunque puede ser normal
0: porque muchas mujeres lo viven, no es algo sano. Entonces no es algo que hay que aguantar, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Es algo que hay que conocer, saber cómo nos sentimos, qué está bien y qué está mal, ¿no? En, en ese proceso.
2: Así.
3: Y de eso
0: se trata entonces la educación menstrual. Uh -huh.
2: Sí, y aparte eso involucra toda la cuestión que conlleva el ciclo menstrual, porque estamos también acostumbrados a verla como solo la parte reproductiva, ¿no? El, si empiezas a menstruar es que ya puedes dar vida. No, Sin embargo, el ciclo menstrual conlleva muchísimos cambios en todo el cuerpo, que no solamente es la parte de, oh, sí, ya me puedo reproducir. No, Es cambios emocionales que finalmente se van a estar repitiendo cada mes y que podríamos incluso aprovechar, dependiendo de nuestro estado emocional y energético, puedes aprovechar para hacer y organizar nuestras actividades alrededor de eso. ¿Y es entrar también a otra etapa? Sí, es entrar a otra etapa, una etapa en la que vamos a empezar a ser cíclicas.
0: Cíclicas Cíclicas Con la tierra, con, ¿con qué? ¿Qué es ser cíclica?
2: ¿Qué es ser cíclica? Que vamos a tener algo dentro de nosotros que va a estar generando algo que se está repitiendo una y otra vez, ¿no? Eso básicamente es,
0: es, es ser cíclica y es lo que empezamos a hacer con la primera menstruación Que es como sorprendente, ¿no? Y maravilloso como esto sigue actuando dentro de nosotras Sí,
2: es, si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que pasa en nuestro cuerpo y lo coordinado que tiene que estar, en qué momento, por ejemplo, se secreta tal hormona o otra hormona o ovulamos, es un proceso súper complejo biológicamente que se está dando y se está repitiendo sin que nosotros lo notemos.
0: Es la naturaleza, al fin y al cabo. Uh -huh. Oye, nos hablabas de alternativas menstruales, ¿qué es esto?
2: normalmente, cuando una empieza
0: a menstruar, pues
2: las opciones que conocemos son opciones que nos ofrecen, que encontramos en el super, ¿no? Una toalla desechable, algunas veces el tampón, ¿no? Que también hay todavía aquí en Latinoamérica mucho tabú con el tampón. No, pero en realidad hay muchas, muchas alternativas, muchos productos que han surgido a través de la historia para gestionar la menstruación. Productos que, pues algunos son reutilizables o que nos facilitan hacer ciertas actividades o, o
0: demás. Hay muchas alternativas. Son como más de 10, podría decir. Entonces, podríamos hablar de asuntos de ecología, pero también de economía, ¿no?
2: Ajá, sí. En el caso de las alternativas reutilizables, sí. Es tanto un ahorro económico como una, pues dejar de producir tantos residuos.
0: Estas reutilizables son ¿qué? como las copas menstruales. ¿Qué hay dentro de estas alternativas reutilizables? Que son relativamente nuevas, ¿no? O, pues, o retomadas, bueno, de antes, de cuando no había estos productos en el súper, pero.
2: Pues relativamente nuevas. Por ejemplo, la copa menstrual, la primera como que se lanzó en el mercado fue en la década de los 30 En uh -huh. realidad no es algo muy nuevo, pero bueno, también las mujeres no estaban como preparadas para un producto así, por ejemplo, ¿no? Y tuvo éxito un poquito más para acá. Si sí, las toallas de tela, por ejemplo, que es otra alternativa, pues sí es algo que se retoma y se usa, por ejemplo, los avances tecnológicos en telas y demás para ofrecer una alternativa más segura por decirlo así. ¿Mm? Se tienen también, por ejemplo, los tampones de esponja, de esponja marina, que es también un, una alternativa que se utilizaba en la antigüedad y ahora se retoma. Que es lavable y reutilizable. Es reutilizable también. y totalmente biodegradable, ¿no?, por ejemplo.
0: ¿Mm? ¿Y las mujeres qué piensan de, de estas nuevas maneras? ¿Están aceptándolas? ¿Hay un poco de miedo? ¿Qué has visto tú? Pues en general hay miedo, hay miedo de las mujeres.
2: Es curioso porque, por ejemplo, cuando... Saben de alguna alternativa. Por ejemplo, ahorita está siendo como un poquito sonado los, los calzones para menstruación. La copa ya tiene como un poquito más de tiempo sonando, pero es como algo de pronto que consideran más nuevo. Y la pregunta que siempre te hacen al principio es seguro. La verdad es que las mujeres no se preguntan, por ejemplo, si una toalla desechable, que es lo que usan comúnmente, lo es. O no saben de qué está hecha, por ejemplo. Sin embargo, con las alternativas es muy notable como... Como es la primera pregunta, ¿de qué está hecho? ¿Es seguro? ¿No? Para mí, para mi cuerpo.
0: ¿Y cómo se verían curioso. beneficiadas con estas alternativas?
2: Pues, aparte de lo que ya mencionaste, de, de que pues, es algo que quizá tienes que comprar una vez y ya no tienes que estar comprando cada mes, pues se generan menos residuos y bueno, también te expones a una menor cantidad de químicos. Normalmente, pues no sé si sepan que es de qué están hechas las toallas, pero tienen pues, simplemente los aromatizantes, colorantes que les ponen, que están siendo absorbidos por la o sea, mucosa vaginal. Químicos. Químicos. Ah, y es algo que dejas de exponerte cuando utilizas una alternativa reutilizable.
0: Uh -huh. Muy bien. Pues vamos ahora a nuestra opción musical del día. Elegimos con cada tema una canción y la de hoy es Canción de Mierda, de Mon Laferte. No sé si la conoces. No la conozco. Pues mira, la elegimos porque menciona directamente en la letra, habla sobre la menstruación, cosa que no sucede en muchas canciones. Uh -huh. Y esta canción, que se estrenó en 2019, tuvo una gran polémica, comenzando porque YouTube se negó a poner pautas publicitarias ¿no? y no había quien se anunciara. Es decir, que no pudo ella ganar dinero al subir la canción a YouTube porque el tema pues, les parecía muy arriesgado. Se ve gráficamente, hay un hilillo de sangre que corre por la pierna de Mon Laferte y hay también, ella se baña en una tina, con agua color roja, haciendo referencia también a la menstruación. Entonces fue un poco escandaloso para YouTube y para algunas personas, pero bueno, la canción salió, fue y es conocida. Y pues Mon Laferte es una cantautora chilena, nacida en 1983. Ella es también activista política, feminista, participó en las protestas sociales de 2019 en Chile. Y pues bueno, en lo personal a mí me, me gusta Mon Laferte y me gusta cómo dice las cosas. Así es que escuchemos esta canción de mierda de Mon Laferte.
3: Una pistola, dicen que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple armonía. Voy a clavarte esta melodía. ¿Tú ¿Qué vas a saber? Si tú no sangras una vez al mes. real
0: Que nunca muere la mala hierba. Por eso te hago esta canción de mierda. Con la más simple armonía voy a clavarte esta melodía. ¿Tú qué vas a saber si tú no sangras una vez al mes? Empoderamiento. 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 ¿Tú qué vas a saber si no sabes lo que yo vivo y cómo lo vivo esta maravilla del ciclo? Pues, ¿cómo pasamos a esto de lo privado? a lo público, la menstruación era algo que no se mencionaba ¿no? en otras generaciones de mujeres, por ejemplo en la mía no hablabas de ello, este, ibas al baño con las cosas muy escondidas, era, era así como todo un estigma ¿no? y un cuidado, y ahora bueno, está en las canciones está en muchísimas prácticas que tú ya nos platicarás que las generaciones más jóvenes están muchas viviendo de otra manera la menstruación, ¿qué pasó?
2: Pues creo que poco a poco por ejemplo todo esto de los movimientos feministas ha ayudado Finalmente es un proceso que necesitaba ser notado por las mismas mujeres que necesita todavía ser entendido y pues que pues, tenemos que ejercer ¿no? sobre nuestros cuerpos esta, este conocimiento que se está dando. A lo mejor la, la población ha cambiado y hay, hay más gente dispuesta a conocerse. A lo mejor ya no tenemos esos tabús de tanto de no, no te veas, no te toques, ¿no? que se tenían antes. O sea, sí hubo un cambio de mentalidad. Sí, hemos visto, por ejemplo, que las niñas están, por ejemplo, buscando más las alternativas porque saben que hay algunas que les van a dar libertad, que ya no empezar a menstruar es ya no puedes ir a, a nadar o ya a no nadar, puedes correr. La, Ajá. Claro, ¿no? la alberca. Que puedes seguir haciendo absolutamente todo.
0: Y antes, por ejemplo, en las escuelas, ¿no? Dividían a las niñas y a los niños para la plática. ¿no? Eso todavía ¿Era se. Era se secreto, se sigue sí, haciendo. Se
2: sigue haciendo. Y de hecho, por ejemplo, en las escuelas, en los programas, no hay nada en realidad de educación menstrual. Se empieza a dar en cierto momento educación sexual pero básicamente la única información que se da con respecto al ciclo menstrual es eso, como solo vas a empezar
0: a menstruar, ya te puedes embarazar, tienes que cuidarte. Es como lo único que se da. A veces hasta patrocinada, ¿no? Por, por las eh, toallas femeninas que sí. iban a ciertas escuelas y regalaban paquetes o algo así.
2: Ajá, justamente. Y pues esa plática clásica que se sigue dando de los niños se salen y vamos a platicar con las niñas. Es lo único que, que se tiene.
0: ¿Y qué papel deberían de jugar ahí los niños y los hombres? ¿Por qué separarlos? ¿Qué consecuencias tiene? Pues las consecuencias que tiene el separarlos es que pues también los
2: hombres crecen sin saber este ciclo sin entenderlo. Eso genera, por ejemplo, pues en, simplemente cuando empiezas en este proceso de, de la pubertad en las escuelas pues burlas, bullying, ¿no? Como hacia la, las niñas que pues están empezando a vivir un proceso que de pronto pues no entienden bien todavía y eso sumado a que los niños no son no lo comprenden pues este, genera pues ciertos conflictos y pues esos hombres más adelante también crecen con el desconocimiento. Hay muchos casos este, muy tristes en, con respecto a esto, no de, de papás que de pronto, conozco un caso de una chica que estaba que empieza a menstruar, su hija vivía solo con su papá y su papá se enoja porque según él empezaba a menstruar uno cuando tenía relaciones sexuales, ¿no? como este tipo de desconocimiento que se genera por alrededor de algo de lo que no se habla.
0: Y que genera juicios, ¿no? Que genera juicios, ajá. Y, bueno, hablamos de educación menstrual, pero salud menstrual. Salud menstrual. ¿Qué es la salud menstrual?
2: Pues va ligado con respecto a, a lo que mencionaba de que con la educación menstrual podemos darnos de si nuestro ciclo menstrual es sano o no. El ciclo menstrual finalmente es algo que está invadiendo todo nuestro cuerpo, por decirlo así, y al final es esos momentos de sangrado, esos días de sangrado, pueden ser un indicador de nuestra salud interior, ¿no? Ya se ha visto, por ejemplo, que la sangre menstrual está contaminada con ciertas cosas que nosotros usamos a diario.
0: O, o sea, como productos, productos. O como alimentos.
2: Ajá. Por ejemplo, que nos juntamos alguna crema con parabenos, pues eso se va y se refleja hasta la sangre menstrual, ¿no? Por ejemplo. Y pues puede ser la duración, el color, la cantidad, nos puede dar un indicador general
0: de nuestra salud. ¿Y cómo Buscar esa información o cómo cuidarnos para ser saludables.
2: Pues hay actualmente ya hay, hay mucha información. Creo que es importante pues, buscar algunas pues, investigaciones que se han hecho, hay pues, de divulgación de la ciencia de, de este tipo de temas para pues, informarnos y saber y observarnos a nosotras para ver si la menstruación nos está indicando algo, quizá.
0: ¿Mm? Y pues bueno, justo para saber más al respecto del tema, hoy estamos hablando sobre. Educación y Salud Menstrual, nos prepararon nuestras sugerencias del día. Entonces hay cosas que ver y hay páginas que consultar. Escuchemos.
1: Para romper tabúes en torno a la menstruación, es necesario informarnos y reeducarnos sobre este tema. Hoy te traemos tres documentales para reflexionar y profundizar en él. Period. End of Sentence. Un corto documental de Raika Setachi. En la India rural, donde el estigma de la menstruación persiste, las mujeres fabrican toallas femeninas con una nueva máquina, al mismo tiempo que luchan por su independencia económica. La Luna en Ti y Montlis son dos producciones de la cineasta Diana Fabianova. La primera es un emotivo documental que viaja hacia las raíces más profundas de la feminidad. Cuestiona cómo y por qué la menstruación es un tema tabú en todo el mundo. Mientras que Monty's es la versión para niños que intenta informar y mirar positivamente este proceso natural por el que todas las niñas pasan al momento de crecer. Y si lo tuyo son las redes sociales, busca en Facebook las comunidades de La Tribu Roja, Proyecto Rojo y Princesas Menstruantes. En ellas encontrarás apoyo e información de mujeres que, como tú, buscan espacios llenos de sororidad.
0: Bueno, pues ya, ya escuchamos entre las recomendaciones, están las redes de Tribu Roja y sé que tú participas en Tribu Roja y en alguna otra, se llama colectiva, se llama agrupación, ¿qué, qué sí. son Nayeli y qué hacen? Pues nos nombramos
2: colectiva, Colectivo Tribu Roja eh, se formó hace dos años más o menos, lo que hacemos o lo que quisimos hacer diferente es juntarnos varias mujeres que nos dedicamos al ciclo menstrual desde diferentes disciplinas. Yo, por ejemplo, soy bióloga, pero tenemos, por ejemplo, una persona que es especialista en leyes, ¿no? En la cuestión política de la menstruación, alguna ot otra chica que es la parte educativa, ya directamente del trabajo con niñas, por ejemplo. Entonces, esto es como el, lo que pretende Tribu Roja, tomar la menstruación desde diferentes perspectivas y ahora sí que compartir esa, esa información. Hay otros colectivos a lo largo del país. De hecho, hay una red de edu educadoras menstruales que se está armando en este año. Por ejemplo, participo también como especialista de Mi Luna Nueva. Ese es un proyecto que se enfoca más como en las menarcas, en las niñas que, que están en este proceso de cambio, ¿no? para que no les agarre de, de sorpresa. Ah, para de que lo vivan Para de que otra lo vivan manera, de otra ¿no? manera, uh -huh. justamente. Que no haya estas experiencias malas de es que no sabía qué iba a pasar y... Entonces, este, de, de, con ella soy parte de las especialistas, de las asesoras que
0: estamos generando el contenido y demás. ¿Y cómo reivindicar? ¿Cómo reivindicar el ser mujeres? ¿Cómo reivindicar nuestros ciclos y la menstruación? Tenemos que
2: aprender a estar más en contacto con ellos. Una de las cosas que yo tomo de las alternativas es que normalmente si tú usas algo desechable, no tienes que tener, no tienes ni que ver lo que está saliendo de ti. ¿no? Tú puedes solo agarrarla y tirarla a la basura. Cuando tú usas una alternativa, tienes que estar en contacto con ella. Tienes que tocarla, tienes que verla, no hay manera de que ruebadas.
0: Y hay a quien no le gusta. Hay a quien no le
2: gusta. Ajá. Justo esta cuestión de que viene de los tabús y de los cuestiones, de los mitos, ¿no? De, de antes que de pronto creían que era hasta tóxica ¿no? la sangre menstrual. Entonces hay que ir cambiando como esas ideas, dependiendo de, de la experiencia de cada quien. Evidentemente cada quien va a tener una experiencia propia que quizá, le hace tener esa pues, separación con el proceso. Entonces hay que empezar a, a tomarlo, a verlo como parte de nosotras e uh, incluso analizar de dónde viene, por ejemplo, si yo le tengo asco a la sangre, ¿por qué? ¿De dónde viene?
0: A ponernos a reflexionar y a interiorizar un poquito de, de dónde. Que hay varios grupos de mujeres que últimamente se han dedicado a no esconderlo, ¿no? Hay también exposiciones fotográficas, hay mucho trabajo artístico alrededor, como la sí, exhibición sí, sí. de la sangre menstrual, ¿no? Que sería el otro extremo de lo que estamos acostumbrados y que creo que provoca, dependiendo, bueno, la persona, la generación, etcétera, provoca muchos sentimientos, ¿no?
2: Sí, sí, de pronto simplemente ver, hay muchas chicas, por ejemplo, que están en un movimiento de, que es pintar con su sangre menstrual ¿no? que ha generado mucha polémica y hay mujeres que y solamente de ver la sangre pintando algo genera mucho sentimiento. Entonces, pues hay que ver de dónde viene eso y pues empezar a trabajar de manera diferente. Analizar ese miedo esa lejanía
0: con nuestro cuerpo. Ajá. Y para informarse sobre estas nuevas alternativas o nuevas prácticas, ¿nos recomiendas algo? ¿En dónde pueden buscar información al respecto?
2: Pues... Hay uh, actualmente pues ya mucha información. Por ejemplo, nosotros ahí en, en la página de Tribu Roja tratamos de subir información, aparte que sea como lo más confiable. Eh, tenemos también al, algún grupo que, que trabajamos con específicamente de alternativas,
0: ahí también en Facebook, si quieren como buscarlo. Y entonces yo creo que sí también es necesario platicar que no se puede utilizar cualquier cosa en estas alternativas. ¿No? Sé que hay, hay riesgos, sé que hay diferentes materiales. ¿Qué, qué nos cuentas de esto? Así
2: ah, cuando se empezaron a hacer este tipo de productos un poquito más populares, pues empezó a surgir la piratería, como en todo yo creo. Entonces, lo que hacen básicamente es robar moldes, de, por ejemplo, de una copa original y las fabrican en materiales más económicos. Pero bueno, ¿qué puede tener esto de riesgo? Que el material no sea apto para el uso interno, si nosotros pensamos en el tiempo que va a estar dentro y en la como sensibilidad de, de la vagina en cuestión de que es mucosa que absorbe todo lo que pongas, es peligroso si no está hecho de los materiales adecuados. Entonces estos materiales tienen que finalmente ser evaluados por las instancias sanitarias para asegurarte que son seguros de usarte.
0: Y en el caso de las copas, ¿qué material
2: es el que se debe buscar? Se debe buscar que sea de silicón grado quirúrgico. Muy parecido, por ejemplo, al que se utiliza en implantes mamarios o de cualquier otro tipo de, de cuerpo, que ya se ha probado, que puede estar dentro del cuerpo mucho tiempo y no pasa nada, ¿no? No va a generar alergias ni demás. Pero es un silicón que es muy puro, que vas a eh, estar segura de que no tiene contaminación. El silicón sí se utiliza para muchas otras cosas, por ejemplo, las fundas de los celulares, ¿no? Pero evidentemente el grado de pureza y de contaminación que tiene es mucho mayor. Y es importante cuidar esto. Es muy importante cuidar esto, porque si no es. Si no te aseguran que es puro, puede tener metales pesados, puede tener algunos otros componentes que tu cuerpo va a estar absorbiendo. Te puede generar efectos tanto a corto plazo como a largo plazo.
0: Nayeli, con todo este trabajo y esta visión multidisciplinaria y tu trabajo en Mi Luna Nueva, ¿qué le dirías si nos está escuchando alguna joven, alguna niña o padres o madres o hermanos ¿no? que tengamos cerca de nosotros a alguna niña que esté a punto de comenzar con la menstruación? qué es lo que hay que decirles, cómo hay que vivirlo, cómo hay que ayudarles. Creo que se tiene que
2: mostrar como un proceso natural. Es muy común, por ejemplo, que las mamás utilicen la frase típica de es que ya eres una mujer o ya te vas a ser una mujer. Eso confunde mucho a las niñas, ¿no? Por ejemplo, las niñas llegan de pronto diciéndonos pues es que me dice que voy a ser mujer, ¿qué soy ahora?, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, no va a ser un cambio así, es, ¿es un cambio sí, Vas a empezar a ser cíclica, vas a empezar a tener otro proceso en tu cuerpo, pero es normal y hay que verlo así, sin tenerle miedo. Luego también las niñas llegan, por ejemplo, de estas pláticas que les llegan a dar en las escuelas muy asustadas, como de me va a doler, como no voy a poder correr, como muchas cosas, empezar a decirles no, pues es normal y vamos poco a poco y, y pues plática y conexión con la mamá. Y jamás
0: presentarlo como una limitante. Jamás presentarlo como una limitante. Uh -huh. Ni para sus actividades. Ni para
2: sus actividades. Quizá de empezar a, a algo de observarse ellas mismas, ¿no? Porque a lo mejor es normal que de pronto pues, se nos baje la energía esos
0: días y no pasa nada, pero que lo, sabes qué va a pasar y, y no pasa nada. Es parte de ti. O hay quien se siente mal esos días y con ejercicio se siente mejor, ¿no? También ah, ¿sí? es conocerse también. Cada una, cada una funciona diferente y lo vive de una manera diferente. Uh -huh.
2: Sí, también no llenarse con la cabeza de, pues, de experiencias ajenas, ¿no? Que empezar a vivirlo como yo lo voy a vivir.
0: O sea, escuchar Desde mi cuerpo.
2: perspectiva, sí.
0: Pues muchísimas gracias. Estuvo hoy con nosotros Nayeli Ortega. Nayeli, gracias por estar aquí. Muchas gracias, gracias por la invitación. por compartir con nosotros. Hablamos hoy de educación y salud menstrual. En la coordinación de este programa, Ana Moreno. En las redes sociales del CIEG, Alejandra Collado. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya. En la operación técnica, Francisco Ramírez. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Yo soy Amalia Fernández. Nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Escuchar y Escucharnos.
1: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y Escucharnos Construyendo, Construyendo Igualdad